0: Vendredi 28 juin 2019, à l'invitation du Marathon des mots du 25 au 30 juin, la librairie Ombre Blanche recevait le journaliste et reporter new-yorkais William Finnegan, figure incontournable de la narrative non-fiction et surfeur invétéré, couronné du prix Pulitzer pour son livre Jour Barbare, paru aux éditions Le Sous-Sol. Alors, euh, nous commençons cet après-midi toujours sur le thème euh, de l'Amérique avec un, un léger changement de plan. En fait, euh, William Finnegan devait être euh, accompagné de son éditeur, Adrien Bosque, euh, des éditions du Sous-Sol, euh, qui est encore à, à l'heure actuelle dans l'avion. Voilà. La canicule fait que... Donc, je prends... Euh, le, on court la vague euh, au débeautés, puisque donc je l'ai appris il y a une heure euh, et donc on, on va la, la discussion va tourner autour donc de du, du, du livre qui est paru en 2017 Jour barbare une vie de surf mais on discutera aussi d'un article qui est paru cette semaine dans le nouveau numéro de la revue America ça pour euh, euh, voilà, donc pour vous présenter brièvement William Finnegan, euh, journaliste euh, au New Yorker depuis 30 ans au moins, euh, journaliste d'investigation, journaliste de, de guerre aussi puisqu'il a couvert les conflits euh, au Soudan, euh, principalement en Afrique, en, en Afrique du Sud. Oui Ok euh, mais aussi et c'est l'objet de, 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 du, du livre Une vie de surf euh, eh l'autre le, 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 part de sa vie en fait hein, l'autre côté du. De, le, ce n'est pas le travail de journaliste qu'on voit dans le livre hein, mais le travail de, 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 le, de, du surfeur et de cette passion euh, qui, qui est venue avec vous dès, dès votre plus tendre enfance le surf euh, alors Finalement, peut-être la première question à poser, ce serait euh, pourquoi avoir choisi de faire un livre, euh, vous, le journaliste, sur le surf, mais un livre personnel plutôt qu'un un livre sur, bah, mettons, une grande figure de, 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 du monde du surf ou euh, un des grands sportifs qui a, du XXe siècle de cette, de cette discipline
1: Uh, good afternoon, thank you for coming. Je suis désolé, je ne peux français. Uh, yeah, it's true, I'm a journalist. I've written maybe five books, um, serious topics, you know, war and peace, politics, really, international and, and American. And this book is a very big change for me to write a personal book in fact it was kind of professionally dangerous maybe to do reputationally dangerous I don't know about in France but in the United States surfers have a not a great image kind of anti-intellectual image uh not usually a lot of advanced degrees um and uh they're kind of focused on surfing and uh je vis dans les deux mondes, et j'écris sur la politique, et je débat la politique en public, et je n'étais pas sûr si je devais révéler le fait que j'avais cette autre vie de chasse, de surf tout le temps.
2: Bonjour. Merci d'être venu nombreux. Je suis désolée, je ne parle pas français. Euh, C'est vrai. Je suis journaliste, euh, j'ai écrit cinq livres sur des sujets très sérieux, la guerre, la paix, la politique, des sujets euh, de politique internationale et américaine. Alors ce livre est très différent, c'est un livre personnel. C'est un peu dangereux, peut-être pour ma réputation, euh, pour ma réputation professionnelle. En effet, euh, le surf aux états unis a euh, cette image d'anti-intellectuel euh, je ne sais pas ce qu'il en est en France. Euh, moi, je vis dans les deux mondes. Politique, j'écris, je participe à des débats. Et je n'étais pas véritablement sûre de vouloir révéler au grand jour cette, cette double vie que je mène.
1: Mais le uh, magazine où je travaille, The New Yorker, qui est un national weekly, pas un news magazine. Nous uh, avons fiction and et and, and, uh, it's Et c'est plus d'un littéraire magazine. But I write nonfiction. Um, my editor encouraged me because he knows I'm surfing all the time. I'm always missing my deadlines. Where is he? Where is he surfing? You know um, So he said, "Write something about surfing." And so I did for the magazine, and it was very popular, uh, this piece, and my publisher wanted a book and uh, and nobody said, "Oh, you know, we don't have to listen to you anymore about politics. you're just a surfer." That was what I was afraid of, but it didn't happen. And um and so I went ahead and wrote the book. And the book took me only about 22 years to write.
2: Alors, je travaille pour un magazine national, le New Yorker, un hebdomadaire, ce n'est pas un hebdomadaire d'infos on y trouve de la fiction, de la poésie, c'est véritablement un hebdomadaire littéraire, de la non-fiction également. Alors, mon rédacteur en chef m'a encouragé à écrire, euh, parce qu'en fait, il était très, très habitué au fait que, que je loupe des délais, j'étais toujours partie faire du surf, donc il me comprenait véritablement. Et il m'a d'abord encouragé à écrire un article qui est paru dans le, le New Yorker. Cet article a eu un un, un écho ressentissant. En fait, personne ne m'a collé l'étiquette de surfeur. Uh, et, et en fait, je me suis mise à écrire mon livre et ça m'a pris uh, 22 ans. Oui.
1: Et puis, une autre chose. Eh bien, ça a pris tellement de parce que c'est en fait une grande partie de ma vie. Le surfing n'est pas une chose normale à faire. It, ça consomme... Je le fais depuis que j'étais un petit gamin. And it really consumes a large part of your life. It's a whole world that non-surfers don't really know anything about. So there was a lot to tell. But um, strangely, um, I've, as I said, written other books on serious topics. And, uh, and they've all, they've done okay. They've won some prizes and, and uh, they sold okay. But this book about my hobby, whew, won the Pulitzer Prize. It's doing really well. And the irony, the joke is on me. Euh,
2: pourquoi est-ce que cela m'a pris tant de temps d'écrire ce livre, ces 22 ans Eh bien c'est parce que le surf, c'est une grande partie de ma vie. Il euh, faut savoir que quand on fait du surf, en fait ça, ça prend tout, tout votre temps. Euh, c'est carrément un, un autre monde. Alors voilà, j'ai beaucoup de choses à dire. Euh, les autres livres que j'avais écrits auparavant portaient sur des sujets sérieux. Ces livres se sont bien vendus. Mais alors, ce livre sur le surf, carrément, ça a été un, un, un succès fou. Euh, il a remporté le, le prix Pulitzer. Et en fait, euh, j'ai été le premier à être attrapé.
1: question, surfer, like a world champion or something? Je n'ai jamais considéré ça. Je sais qu'il y a quelques champions de l'Europe, des surfers féministes, et non, ils ne seraient pas de bonnes subjects pour les livres. L'intérieur de la vie n'est pas quelque chose que je me sentirais confortable de lire. Je write profils de personnes que je trouve intéressantes, mais personne d'entre eux sont surfers.
2: Alors, pour répondre à votre question, est-ce que j'ai envisagé d'écrire un livre au sujet d'un surfeur professionnel Eh bien, non. Euh, ça n'a jamais été le cas. Je n'ai pas envisagé un tel scénario, même si j'en connais, bien sûr. Parce qu'en fait, ce ne serait pas de bon sujet. Euh, parler de la vie intérieure de quelqu'un d'autre, c'est difficile. Et euh, donc, j'ai préféré parler de la mienne.
0: Effectivement, on, on, on a cette image, chez les, euh, avec les surfeurs, d'une de, de, communauté... Très à part, euh, aussi porté par une par une philosophie de vie très précise, très euh, très codifiée. Enfin, c'est comme ça qu que je l'imagine moi de, 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 de l'extérieur, parce que je ne fais pas de surf.
1: m'arrête à la lecture des livres. C'est um, it's true that, um, surfing has its own language, like Other things do like sailing does like other sports and strange activities like climbing um it has its own language um, and it's difficult to this book was is written for the general public general readers, not surfers and um and you have to translate and and help people understand things that are happening in the ocean. things are happening fast and sort of what a scene means because there are l plenty of ocean scenes in this and, and what the terms are. So I had to carefully introduce all these kind of technical terms, all this surfing jargon so that people get comfortable with it and they begin to understand it and then and then stop condescending to the readers, just assume you'll remember, and 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 tell the stories more like I would tell them naturally. And um, I think that's kind of a, uh, it pulls people in. If you can make that translation, introduce this language, this it's a dialect, whatever you want to call it, so that people feel like they know and they'll understand something, the complexity of a situation, a scene in the ocean. Because you don't, il est vrai
2: que le surf a sa propre langue son propre langage comme la voile ou l'alpinisme par exemple mais moi j'ai écrit ce livre pour le grand public. Euh, donc, il a fallu que je traduise d'une certaine façon, que j'aide les gens à comprendre ce qui se passait euh, en mer euh, avec des, des termes particuliers. Alors, j'ai dû introduire des, des termes très techniques, euh, du jargon du surf, et, et j'ai dû m'assurer que les lecteurs seraient à l'aise à l'arrivée et que je ne serais pas obligée d'adopter un ton condescendant avec eux, que les lecteurs se souviendraient euh, du vocabulaire euh, que je leur aurais présenté pour que je puisse aussi raconter cette histoire de façon assez naturelle pour que les lecteurs se sentent impliqués dans mon récit euh, et je crois qu'en fait ils arrivent à comprendre la complexité des situations que je décris euh, des scènes qui se passent sur l'océan et euh, c'est un grand défi pour moi et j'espère l'avoir relevé
1: And if I could just correct one thing I said earlier. I did not mean to suggest that uh, I don't know surfers who have a, an interesting interior life. Um, I, in fact, the, this book has sometimes been described by critics or reviewers as they, they say it, it is not a book about surfing. It's a book about male friendship because there are a series of friendships that are treated in great detail But they're people that I surf with or surfed with through my life. And, uh, and each of them has, has plenty of life. to. I mean, they're, they're people that are very, very interesting to me and very close to me. I'm just talking about champions. I've never met a, a famous surfer who had much going on. I mean, a lot of knowledge about the ocean, but sort of nothing else, usually.
2: Oui, je voudrais ajouter une petite précision. Je, je n'ai pas voulu dire, évidemment, que des, surf, des surfeurs professionnels n'ont pas de vie intérieure riche. Euh, loin de moi cette idée. Euh, Quelqu'un m'a dit que, en fait, mon livre porte sur l'amitié entre les hommes, les hommes qui, qui, qui vont faire du, du, du surf ensemble.
0: Est-ce qu'il y a des différences au sein de la communauté des surfeurs Il y a des différences de, 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 de statut Alors, effectivement, si vous ne le pratiquez pas en, en professionnel, est-ce euh, qu'il y a, des, voilà, qu y a une, une distinction qui se fait
1: Oui, bien sûr, il y a ces distinctions. Mais, plus que ça, il y a, dans le surfing, there's this gradation de ability that's really, it's got many, many, many points along it. And um, one of the main things about surfing, unfortunately, is that it's, it's crowded. There are too many surfers at places where the waves are good. Like, if you know a place where the waves are very good and you can possibly keep that secret, no photographs, no discussion, don't tell anybody, that's this very valuable thing. And... Um, Because most places where the waves are good have too many people, and so there's competition for the this resource that is scarce, and uh, and that competition is all determined by your your ability, your aggressiveness. You know how aggressive you are if you're ready to you know fight for the wave, and and so every day in the water at any given spot. There are many, many, many distinctions being made. If there are 50 people in the water, there's somebody trying to be the alpha surfer on the top, and you are in a pecking order, and you know where you are, and if you're near the bottom, you don't get any waves, so you fight your way up. It's very intense and very primitive, and and also anybody who surfs seriously knows all about this. I'm not inventing this.
2: Oui, bien sûr. Ces distinctions existent absolument. Euh, dans le surf, il y a beaucoup, beaucoup de, de différences en termes de, de, de capacité des gens. Euh, et on peut mesurer cela de différentes façons. Alors, pour ce qui est du surf, ce qui se passe, c'est quand il y a un spot avec de très, très bonnes vagues, eh bien, ça se sait. Il y a la foule. Ça se sait, même si, en général, on essaie de garder cela aussi secret que possible. Évidemment, on voudrait garder cet endroit pour soi. Alors, euh, ce qui se passe, c'est qu'en conséquence, il y a une certaine concurrence qui joue. C'est une ressource rare, hein, un spot avec d'excellentes de, vagues. Alors, tout, tout le monde, euh, tout, tout le monde en, veut, en veut un petit morceau. Alors, ce sont les plus déterminés, évidemment, qui, qui réussissent le plus, les plus capables, peut-être ceux qui sont aussi les plus agressifs. Alors, chaque jour, en fait, il y a de nombreuses distinctions en effet euh, euh, qui, qui, qui se font jour alors par exemple dans un spot où il y a 50 personnes vous allez avoir le, le surfeur alpha qui va se mettre en, en pole position euh, il y a une hiérarchie qui s'établit très très vite euh, c'est très intense et je reconnais euh, c'est très primitif comme beaucoup de surfeurs ici euh, ouais. le savent
0: oui c'est ici bah, notamment au premier rang hein. <rire> <rire> euh, euh, donc, du coup, il y a quelque chose d'un rapport aussi, parce que il y a, quel est le rapport entre finalement la, 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 le, alors, le mot violence, ce sera peut-être pas le bon, mais la violence de, 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 de cet impératif comme ça de la communauté par rapport à la violence de la vague et de, de la dangerosité finalement du... du, du...
1: Well, the, the... If I understand you, um, the violence within the community is mostly just threats. You know, it's, it's not actually, it's, it's lots of it's some rules. Yeah. Lots of rules. And, and it also turns, it's not just like, who's the biggest, who's the strongest. It's also who has, who lives there, the local, the person who's surfed there the longest and they have more rights to the waves than the, than the visitor, obviously, um, I've surfed up, all up and down the coast of France, you know, from Biarritz in the Spanish border up through Brittany and so on, and French surfers are quite nice. They're not nearly as local and, and territorial as a lot of places. I grew up in Hawaii and California, and people are very territorial there, so you're a visitor, you're a nice guy from France, go to the back of the line. <laughs> no waves for you. Um... And in France, it's more like, oh, hey, you're from New York. Well, well you know, go ahead. Your wave. You know, much nicer. Um, and so it's rarely actual violence. But um, your question, I think, about the sort of natural violence of surfing is something else because it's uh, I don't know how much people understand this from the outside, but, again, all, everybody involved in surfing, you're very, very involved in different degrees and different types of natural violence, of sort of ocean violence. Sometimes, you know, extreme violence. And, and the experience you're looking for is to get as close to that as you can get without, you know, a disaster, without getting hurt. Um, but close, 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 close. Because right there, very, very close, is the most intense experience of beauty. It's right there. So that's a this dialectic in surfing that's, c'est un peu le tout pour le surfing sérieux. Les gens qui ont fait ça leur vie et qui veulent prendre des chances et surfer de grandes vagues. Il y a une relation avec that cette violence qui est très intime.
2: Alors, pour ce qui euh, concerne la, la violence euh, au sein de cette communauté de, de surfeurs, en fait, il s'agit simplement de, de menaces, de règles. Ce, ce n'est pas de la violence euh, physique. Euh, ce n'est pas une question de, de savoir qui est le plus grand, le plus fort. En revanche, ce qui entre en ligne de compte, c'est l'origine des gens, l'origine géographique notamment. Par exemple, si vous êtes du coin, euh, si euh, vous faites du surf dans ce coin-là euh, depuis plus longtemps que les autres, euh, systématiquement, vous aurez plus de droits que les autres. Alors moi, j'ai fait du surf euh, sur la côte ouest en France, entre Biarritz et, et la Bretagne, et je dois dire que les surfeurs français que j'ai rencontrés étaient relativement sympathiques, très sympathiques même. Moi, j'ai grandi à Hawaï. Et franchement, quand vous arrivez, quand vous débarquez, on vous dit, voilà, la file d'attente, c'est là-bas. Et donc, vous prenez votre place en fin de la file en fin d'attente. Alors qu'en France, quand j'arrive, on me dit, quoi, vous arrivez de New York, mais vous êtes le bienvenu, c'est sympa, on est content de vous rencontrer. Donc, c'est un petit peu différent. Alors, tout ça, ça n'a rien à voir avec la violence naturelle euh, qui est associée au, au, au surf. Alors, cette violence qui se manifeste à différents degrés, il y a différents types de violence quand on est sur l'océan, euh, ça peut être extrême, parfois. Euh, alors, le but, c'est d'être aussi près que possible de l'action, mais sans se blesser, sans se faire mal. Alors... Faire du surf, c'est euh, avoir peut-être la plus intense expérience de beauté hein, qu'on aura euh, dans sa vie, et, et, et c'est ce que recherchent les, les surfeurs les plus sérieux.
1: Et si I could ajouter un small point to the last thing, um, the, the sort of danger involved in very, very good waves, very powerful waves, is not simply the, the violence of the ocean at all. It's the bottom. Do you know what I mean by the bottom? Um, because wherever the waves are breaking really hard, they get, we call it hollow, so there's room to surf inside. That means there's very, very little water here. And people don't usually talk about that. People don't know that when they look. But all surfers know that. There's not enough water. That's why the wave takes that shape. So if you get hurt, if you get injured, it's usually hitting the bottom. You know, The wave is violent, and it drives you into the bottom. Oui,
2: le danger des, des grandes vagues, des, 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 des vagues qui sont fortes, en fait, ce n'est pas la vague proprement dite, c'est le fond, parce qu'en effet, si les vagues forment un tube, euh, vous vous trouvez à l'intérieur de ce tube et il y a très peu d'eau au fond. Et si on se blesse, c'est qu'en fait, on, on touche le fond, on a heurté le fond.
0: Alors, vous, vous l'évoquez un peu, mais euh j'ai l'impression que ce rapport à la nature, euh, qui est celui du, du lieu même, c'est fondamental aussi. Euh, et est-ce que c'est conciliable avec le, le, le bah avec ce que ce que ce que le, le, les, les grands spots de surf entraînent comme tourisme et comme euh, comme, comme différence de rapport à la nature um,
1: actually, most of the great... Waves are not connected to tourism. There are usually no tourists there. Um, there are well-known spots because a lot of people go to, you know, Waikiki in Hawaii. But that's not a great surf spot. It, there's a lot of surfers, but this, the waves are not good. Um, a lot of the great waves are um, very, very obscure, very remote. You not you often need a boat to get to them, um, and, and you might be far from shore. You just Anchor the boat and surf off the boat, or um, they're on islands in Indonesia with no infrastructure at all, no tourists at all, um, but a lot of surfers. <laughs> Still crowds, you know, like everybody's camping, whatever, just to get to the wave. And all the boats come. They people know where these waves are, but there are no tourists. Um, there are probably exceptions. Um, uh, What is it? Place that's no, they're almost they're always there they're because it's it would be too much of a coincidence to have a a busy tourist spot and a great wave. Great waves are very rare. The, I mean, in France, there's a great wave sometimes in September and October, especially at Hasagor, just north of Biarritz. Great, great waves, but and there's still you know, a lot of tourists around there. But not the season is over. Now it's November, and now Hasagor happens. And it only happens when the weather is right and the sandbars are right. That, that's a little safer because it's a sand bottom, Hasagor. It can be powerful waves, but it's a sand bottom, so people aren't so afraid of it. When I talk about the bottom before, I'm talking about rocks and coral, coral reef. That's what's, what's so dangerous. Um, but in general, there are no tourists where the waves are good, I think. Mm.
2: En fait, la plupart des, des vagues qui sont bonnes pour le surf se, se, se trouvent dans des endroits qui sont peu touristiques. Euh, Waikiki, par exemple, euh, à Hawaï, bon, ce n'est pas, pas terrible hein, pour le surf. Alors, euh, souvent, les, les meilleures vagues sont loin. Il faut y aller en bateau, jeter l'ancre et faire du surf à proximité euh, du bateau. Bon, il existe des îles en Indonésie où il n'y a pas de touristes et... Il y a beaucoup, beaucoup de surfeurs qui viennent même camper pour, pour faire du, du surf. Alors Il y a probablement des exceptions. Euh, je pense que ce serait vraiment une, une coïncidence extraordinaire si on pouvait avoir des vagues fantastiques et des touristes en même temps. Euh, Peut-être uh, Osgore est, est une exception. Euh, il faut savoir qu'à Osgore, le fond est un fond de sable. Tout à l'heure, quand je parlais du fond, heurter le fond, ce n'est pas une c'est vraiment pas une très bonne idée, c'est quand le fond est fait de roches, il fait de, de coraux, surtout.
0: Ça veut dire qu'il n'y a, a pas d'industrie in, euh, internationale du surf
1: euh uh, Non, um, I mean, il y en a. Les grandes manufacturiers de surf, um, par exemple, sont principalement en Australie et en Californie, et ils vendent partout dans le monde. Um, you see a lot of Australian boards in France and, and American boards. Um, and these companies like Quicksilver or Billabong or these are Rip Curl, these are surf companies. Um, they mostly sell T-shirts and hats and backpacks, but they start off as surf companies. Um, and, and it's kind of international business. And, and there's a sort of tension um, You asked about a distinction between amateurs and professionals. Here's an important distinction. Um, there are very, very few professional surfers. There are very few competitive surfers. Very, very few. Like ordinary sports competing, surfing's is going to be in the Olympics. and But a huge majority of surfers, 90%, more than 90%, never compete. They just surf. and And many of them, us, have no interest in competition. And they have No interest in seeing this surfing grow, like more surfers. It's the opposite. We want surfing to stop growing. Everybody to forget about us to become completely unfashionable, like you know, rollerblading or something. Just forget about us. Maybe sorry, I don't mean to offend any rollerbladers. Um, um, maybe it's still fashionable here. Um, but I but. So there's a split because people in the industry like professional surfers these few guys and and people in the business they want to grow the sport, grow surfing. And all surfers are saying, no, 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 don't grow, please. Leave us alone.
2: Oui, en fait, il existe une industrie euh, du surf. Euh, Notamment des fabricants de planches en Australie, en Californie, des marques comme Quicksilver, Billy Bang, Rip Curl par exemple, qui fabriquent des t-shirts, des chapeaux, des sacs à dos. Mais au départ, ce sont des sociétés qui fabriquent des planches à voile, des produits pour les surfeurs. Alors on parlait tout à l'heure de la distinction entre les amateurs et les professionnels. Eh bien il faut savoir qu'il y a très très peu de professionnels qui font des compétitions. Il faut savoir aussi que plus de 90% des surfeurs ne font jamais de compétition, ils veulent juste faire du surf et ça ne les intéresse pas de faire des compétitions, de voir un nombre plus important de surfeurs. Tout ce qu'ils veulent, c'est adopter un profil bas, ils ne veulent pas être remarqués comme les gens qui font du roller. Alors, il y a peut-être en effet un, un fossé entre les professionnels et, et les... Et les et les, les sociétés de fabrication, en effet, de, de matériel d'un côté, qui aimeraient que le surf prenne de l'essor, parce qu'évidemment, ça leur rapporterait, alors que nous, les amateurs, on dit non, laissez-nous tranquilles dans notre coin.
0: On le voit, le, le, le rapport à, à la nature, il est, il est évident, mais je me posais la question aussi, vous qui avez surfé dans des endroits très... Euh, alors, en, dans, dans le Pacifique, mais aussi en, en Afrique du Sud, euh, est-ce qu'il y a un rapport aussi dans, dans, le, dans, dans, dans la découverte d'une autre culture, ou peut-être un rapport anthropologique par rapport à la d'où vient l'essence le, le, même du surf
1: well, I mean If you really want to chase waves, if you really want to surf seriously and find the great waves around the world if you have the time and the money, um you end up traveling a lot and, and often living in um kind of subsistence villages and and fishing cultures and, and I've spent years in the South Pacific and Fiji and Samoa and also in the Indian Ocean and in Indonesia, Sri Lanka, and so on. And yeah, it's amateur anthropology. You know, you're trying to live with people and understand things and learn things from them, um, the fishermen especially, about the ocean, where to go, when, what the conditions are, what's safe, what's dangerous. Um, so there's a lot of that um, in the kind of exploration surfing. Um, and sometimes... My editor at The New Yorker used to say to me, um, because uh, you know I spent some years when I was just kind of a surf bum in my 20s, and he says, no, you were preparing to do this work. The whole time you were being a surf bum, you were preparing to do this work because you were going to strange and difficult places and trying to learn what's going on. And it's different, really, but this is what he would say que, comme un um, rapporteur, je fais beaucoup de rapporte internationale, je vais à des places étranges et difficiles et j'essaie d'entendre ce qui se passe en parlant avec des gens. Donc, il y a cette petite connexion à le journalisme, le type de journalisme que je fais.
2: Alors, si on veut faire du, du surf sérieusement, avec beaucoup de temps, beaucoup d'argent, il faut aussi beaucoup voyager. Alors, il m'est arrivé de vivre de façon très très simple dans des villages, dans des villages de pêcheurs, par exemple. Et en effet, on peut peut-être parler d'anthropologie de, de, en amateur. Je suis allée à Fidji, au Samoa, je suis allée en Indonésie, au Sri Lanka. Et c'est sûr que j'ai appris beaucoup de choses avec les gens que j'ai rencontrés, notamment auprès des pêcheurs. Les pêcheurs qui nous disent où aller, qui nous disent euh, ce qui va être dangereux, ce qui ne va pas être dangereux comme endroit. Et en fait, je suis obligée de me souvenir de ce que mon rédacteur en chef au New Yorker me disait euh, à l'époque où, pendant des années, j'étais un, un fou de surf, il me disait « En fait, euh, tu, tu, as, tu as fait tout cela parce que tu te préparais à écrire ce livre, à écrire cet article. » Et euh, en allant dans tous ces endroits euh, tellement différents, tellement étranges. Et c'est vrai qu'en tant que reporter, je suis allée dans des endroits différents, dans des, endro dans des endroits étranges. J'ai discuté avec beaucoup de gens, et peut-être qu'il y a un lien entre les deux, en effet. J'ai discuté avec des gens dans tous ces endroits différents et étranges, en tant que surfeur et en tant que reporter.
1: Ah. Donc
2: avant, je recherchais les vagues, et maintenant, ce qui m'intéresse, ce sont les, les sujets.
0: Mais justement comment le, le ou, alors, comment est-ce que l'exercice le, du, du, du surf euh, influence l'écriture?
1: Je ne pense pas does. Um not that I've noticed. I I used to write fiction, um uh big novels when I was young, unpublished novels. That influenced my writing much more. Storytelling, long stories. How to how to do that? I didn't. I came to the work I do at the New Yorker and and the books I write, not from newspapers, not from a journalistic background, but from this novel writing surf bum background, and and that kind of informs the way I write. Um, I like to tell long stories, build big characters, not with the Kind of news rhythm at all. So.
2: en fait je ne pense pas que ce soit le cas euh, pas que je sache euh, en tout cas moi je suis venue à l'écriture euh, par le biais des, des romans j'écrivais des romans quand j'étais jeune des romans qui n'ont pas été publiés et l'écriture de ces romans a influencé la façon dont j'écris aujourd'hui je suis arrivée au New Yorker pas euh, je n'arrivais pas d'un journal quand je suis arrivée je n'étais pas journaliste j'avais écrit des romans et moi ce qui m'intéresse c'est écrire des histoires qui sont longues je, je n'aime pas le style, le style info comme, comme écriture
0: pourtant ce n'est pas la même temporalité vous avez dit que vous aviez mis 22 ans pour écrire euh, Jour barbare euh, les articles ne s'écrivent pas, euh, euh, pas en 22 ans
1: uh, normalement non Um, no, I mean during the 22 years, I published a number of books, political stuff, and and articles all the time because that's my job. Um, and this just didn't it just didn't have a deadline of uh, like you know the war is going to start or something. Um, it was just I just had to get it right on my terms, you know, so that I was satisfied with it. And uh, I mean, my publisher was very impatient. That was a long time to wait for a book. Um, but she was very patient. She, she waited. And um, it, uh, it was hard to stay working on this because I felt, because I normally write about uh, crises, you know, humanitarian crises, wars, these, these big, big subjects, Um, I wrote a couple of books about apartheid in South Africa, in the bad old days. That, this is kind of big subjects that have a, their own importance. They're obviously important. People are suffering. Write it, write it, write it, write it. You know, Get it out there so that people know. Well, with surfing, you don't have any. Like, who cares? You know, <laughs> um, I mean, I'd be working on it. I enjoy it. But then I think, who cares? This doesn't matter. And so that was one of the reasons it took 22 years. It <laughs> didn't have that. Urgency.
2: Euh, normalement, en effet, ce euh, n'est pas le cas. Mais moi, j'ai mis 22 ans. Pourquoi Parce que j'écrivais des livres politiques, j'écrivais des articles politiques tout le temps, en permanence. C'était mon travail. Et ce qui se passe, c'est que pour ce livre, je n'avais pas de délai qui avait été fixé, euh, contrairement à ce qui se passe quand on écrit euh, sur l'actualité. Et moi, je voulais être content de mon livre, avant de le publier. Bon, mon éditrice a été très patiente, elle a attendu. Euh, mais c'est vrai que c'est difficile de continuer à travailler sur un livre euh, de ce genre, alors que d'habitude, on travaille sur les crises humanitaires, sur les guerres. J'ai écrit euh, un ou deux livres sur l'apartheid en, en Afrique du Sud, notamment. Alors, il s'agit évidemment de sujets très importants, il s'agit de la survie des gens. Ça n'a rien à voir avec le surf. On écrit un livre sur leur... le surf. Et alors, quelle, quelle différence est-ce que ça fait Ça n'a pas d'importance. Voilà pourquoi ça m'a pris 22 ans. Il n'y a pas d'urgence.
0: Et maintenant Est-ce que vous repensez à écrire de la fiction ou, euh, ou continuer dans une veine autobiographique Est-ce que ça a déclenché quelque chose de, de ne...
1: um. Yes, to the autobiographical work. Um, I mean this was a very satisfying book to write. you know it was hard to justify as I was writing, sort of morally justify. but once it was finished and, and a lot of people seemed to enjoy it, um, it was quite satisfying and um, and so my publisher of course says, "Ooh, you know more memoir, please, more memoir and uh, And I have a whole Other story from my earlier life, um, different, very different from this. But I had a, a job for a number of years in California on the railroad, the railway, just as a brakeman, like a guy working on the train, and uh, and so I'm writing about that now. It's it's another autobiographical piece. Probably the New Yorker will publish an excerpt, but it's not for the magazine. It's it's a book. So, but in the meantime, I'm. Oui,
2: oui, euh, absolument, euh, pour répondre à votre question sur euh, l'aspect autobiographique. Euh, parce qu'en fait, j'ai trouvé ça très satisfaisant d'écrire ce livre, même si euh, c'est difficile de le justifier d'un point de vue moral. Alors, une fois qu'il a été fini, euh, les gens euh, l'ont apprécié, ça fait plaisir. Mon éditrice en a re redemandé, elle m'a demandé euh, encore d'autres mémoires, si possible, et je travaille actuellement à la rédaction, justement, d'un mémoire autobiographique sur le travail des cheminots. Alors, euh, il n'est pas impossible que le New Yorker en publie, en publie un, un extrait, euh, mais ce serait vraiment qu'un qu extrait. Alors, entre-temps, il y a Trump qui nous, qui nous occupe beaucoup.
0: Est-ce qu'il y a des questions dans le public Enfin, je suis sûr qu'il y a des questions pour William Finnegan, non Même pas ah.
2: Est-ce que le surf n'est finalement pas une métaphore de votre autre vie où vous êtes confronté effectivement à une violence extrême, celle de la guerre, celle de la société, où vous frôlez sans arrêt le danger
1: You know there's a similarity between you know I mean fear and f is fear, and um but it has a different quality the The sort of um fear you might feel in the ocean, if you're very um comfortable in the ocean, you know what's going on um, it can surprise you, but you have a way of understanding it. Um, the fear of conflict reporting uh, is very different. It's a it's a completely different taste in your mouth. It's just it's it's human beings being really really horrible. I mean, shooting at each other and trying to kill each other, and 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 the danger usually to a reporter is very random. You know, usually nobody is shooting at you. Sometimes sometimes, but. But usually, if something bad happens, it's just you know bullets are flying around and one hits you or something like that. Um, it's much much more dangerous for photographers. I'm a writer, so that's you know we can hide under the table. They have to get up. And, uh, so, but it's a different taste. It's a different feeling that the the violence of human beings is just sort of there's a randomness to it and a and a horror that's very different from. The, the kind of C'est um,
2: vrai qu'il existe une similarité entre les deux. La peur reste la peur. Mais en revanche, la peur que l'on peut ressentir sur l'océan est... Il y a certainement un élément de surprise, mais on le comprend. Alors que la peur, dans le cadre d'un conflit, lorsqu'on fait un reportage sur un conflit, est complètement différente. Le, le goût que vous avez dans la bouche n'est pas le même. Cette peur ne vous donne pas le, le, les, mêmes, la même sensation, les, mêmes, les mêmes sensations. Et parce qu'en effet, dans, lors d'un conflit, ce sont des gens qui s'entretuent. C'est grave. Alors, en général, on ne vise pas, les journalistes, ceux qui écrivent, au moins, parce que les photographes, c'est beaucoup plus dangereux pour eux. Bien sûr, on peut, prendre, on peut se prendre une balle perdue, mais on ne vise pas, normalement, les, les gens qui écrivent. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une horreur. Il y a aussi un élément presque de hasard euh, pour ce qui concerne euh, les, les zones de conflit, hein, la peur dans les zones de conflit, alors que la peur sur l'océan, ben, cette peur est motivée par, par la beauté. C'est complètement différent. Oui, bonjour. Une question d'ordre un peu sociologique. Je voulais savoir qui, aux états unis quelle catégorie sociale pratique le surf euh, Puisque vous avez dit qu'apparemment, c'est quand même assez onéreux. Pardon Ah bon, pardon. Euh, je, oui, une question d'ordre sociologique. Je voulais savoir quelles catégories sociales euh, pratiquent d'une manière euh, régulière euh, le surf, si c'est accessible à un grand nombre de personnes, si c'est quelque chose qui se démocratise comme euh, pratique et si votre travail, euh, justement, va permettre de donner le goût de cette expérience de la beauté euh, et permettre que, que donc des catégories sociales soient... Euh, plus largement concerné qui est une transmission, un apprentissage. Voilà, comment, comment ça se passe
1: Dans mon expérience de qui se sert aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays aussi, je ne sais pas si « démocratique » est le mot que j'utiliserais, mais c'est surprenant que si vous êtes dans un pays assez pauvre, I surf a lot in Mexico and Central America, Latin America. Um, you think, well, you know, a poor kid will not have the time; he will not have the money to surf. Um, just the rich kids maybe will surf, but that's never been true in my experience. Um, there's always like kids from, like the children of fishermen, get into it, and, and even though they're poor and they can surf really well, and 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 in the U.S. too. In general, you'd say kind of it's a middle class, working class sport. There aren't a lot of rich kids who do it because it takes all your time, all your time, and and most parents are very disappointed when you start surfing because you stop going to school, you stop doing the like respectable things they want you to do, play tennis or something. No, because you're so busy. Um, so there's that, um, and this book, I think. Um, I don't think anybody who reads this this book um, decides afterward, oh, I want to surf. The opposite. <laughs> like, <laughs> so many people have said to me, I was planning to learn to surf. I wanted to surf. And then I read your book. <laughs> you can keep it. Um, because I don't... I mean, I romanticize it somewhat. I'm sort of romantic about it. But I'm also very in detail how cold it is, how frustrating it is, how... Painful and scary, and all this stuff that's the day to day of surfing. Um, people just say, ugh, you know. And they also realize that you need to learn when you're very small. It's very hard to learn as an adult. Um, so, and of course, from what I said earlier, you know that I would not like to encourage large numbers of people to start surfing. So when people say, ugh, I think, thank you, thank you.
2: Alors, est-ce que le mot démocratique est bien le bon mot ici Je n'en suis pas sûre, mais ce que je peux dire, c'est qu'aux états unis et dans d'autres pays, j'ai été souvent surpris. En fait, j'ai beaucoup voyagé aussi au Mexique, en Amérique centrale, en Amérique latine. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas forcément les plus riches qui en font et que les pauvres n'en font pas. Euh, souvent, je vois que ce sont des enfants de pêcheurs, par exemple, qui font du surf. Et c'est la même chose aux états unis souvent ce sont les classes moyennes, pas forcément les, les riches ou les très riches qui font du surf, parce qu'en fait, le surf monopolise tout votre temps. Et évidemment, euh, beaucoup de parents seraient déçus si euh, leurs enfants ne faisaient pas un sport respectable, comme le tennis, par exemple. Euh, alors, en fait, je me rends compte que ce livre a dissuadé les gens de faire du surf, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, parce que je donne des détails euh, très, très pratiques. Il fait froid euh, on est frustré, ça peut être très pénible, euh, voire douloureux. Et en fait, on se rend compte qu'il faut commencer très tôt si on veut faire du surf. Il faut commencer enfant, c'est très difficile, voire impossible quand on est adulte. Et, et, et franchement, comme je l'ai dit plus tard, de toute façon, moi, je n'encourage personne à faire du surf.
0: un manuel de résistance anti-surf, en fait. Euh, si on va avoir du temps pour la dédicace... Oui, monsieur
1: Je voudrais savoir si...
0: Il y a une différence d'attractivité entre le, la population noire et la population blanche.
1: Oh, I'm sorry. In some countries, um, South Africa is the best example, but the USA is another good example. Um, you have, uh, well, in South Africa, a black majority, very few black surfers. Huh? It's obviously a kind of leisure class sport in that place. And the same... Is true in the U.S. to some degree. I mean, lots of the best surfers from America, for instance, are poor kids, but they tend to be poor white kids of a certain type, and they they just have nothing else happening except the ocean, and uh, and there aren't so many poor black kids whose world is the beach. This is the United States, but more broadly, um, I mean, a lot of the great surfers are black. They're from Brazil, typically. Uh, there's some great black service from Brazil and um, also from Hawaii where I grew up. Um, now, that's not, these aren't like Africans or African-Americans, but very, very dark people with, they, they look like, uh, um, they're usually Melanesian, like from that part of the Pacific. Um, and uh, and they're, they're the locals. So it's, there's often the question of like, who are the locals? Who lives there? And in Hawaii, alors,
2: dans certains pays, notamment euh, en Afrique du Sud et, et aux États-Unis, euh, en Afrique du Sud notamment, où il y a une majorité de noirs, mais il y a peu de surfeurs noirs. Alors, aux États-Unis, c'est la même chose. Euh, d'une certaine façon, puisque ce sont surtout euh, des enfants blancs qui font du surf, qui sont les meilleurs surfeurs. Il y a très, très peu euh, d'enfants noirs euh, qui font partie de, de cette communauté. Alors, plus généralement, il existe des grands surfeurs qui sont noirs, notamment au Brésil et à Hawaï. Ce ne sont pas des Afro-Américains, ce sont des, des Mélanésiens, ce sont des gens du coin. Hein. Et il suffit de regarder à Hawaï notamment euh, la couleur de la peau des gens. Si vous avez la peau foncée, vous êtes au début de la file d'attente. Sinon, vous allez à la fin de la file d'attente.
0: Euh, en fait, vous écrivez de la non-fiction. Non Je dis, euh, Monsieur Finnegan, il écrit de la, la non-fiction. Et euh, Adrien Bosque, il essaye beaucoup de, de développer ça en France. Mais est-ce que si vous écriviez de la fiction, des romans ou des nouvelles, ça changerait beaucoup de choses pour vous parce que moi j'ai lu le livre ça évoque énormément de choses enfin ça pourrait être un roman en fait ce livre là l'histoire d'un homme etc.
1: Oh I'm sorry. He's he's very interested in in there's a, a literary non-fiction tradition which has developed in the US and he's very interested in this American school of of writing. And and I I came into it from fiction. I think I mentioned earlier I used to write novels and um and i kind of came to journalism or non-fiction from there and um it, i've tried to write short stories in recent time um because this carries me further into the personal into away from you know public life into private life and but it's there there's a of course with fiction there's a suspension of disbelief you know that phrase the Uh, you have to get the reader to forget about what's factual and what's true and enter your world and create a universe for them. And I've been too long at the New Yorker where I'll write a short story and, and then I'll start fact-checking it in my head and I'll drive it toward nonfiction. Just keep driving it, driving it, driving it. Everything that's fictional, I think, this isn't even true. And I'll start twisting it so that it, it, it conforms more with, with fact. And, um, and so I almost feel like I've lost the trick or lost the belief that, because I've been at the New York a long time, like more than 30 years, being fact-checked, fact-checked, fact-checked on everything, you know. And um, so that may have destroyed me as a fiction writer, I'm not sure. But I'm I'm grateful to Adrian for taking that interest and seeing. As I say, it's not just in the U.S. It's it's and and I think it's even growing in France. That's what he says, and he showed me some things to to read. Um, but he recognizes, you know, there's this literature, non-traditional, but includes a lot of um, very famous writers, old even 19th century writers, um, and Let I me mean, say Mark Twain, you know, terribly famous. My favorite Mark Twain book was an early book called Life on the Mississippi that's nonfiction, it was about him working. This is before Huck Finn, before Tom Sawyer, before his great, his famous fiction. He, you know, and so this thing has been coming a long time <laughs> in the US, and it's kind of uh, blossomed in maybe the last 30 or 40 or 50 years.
2: Alors Adrien, qui se trouve quelque part au-dessus de nos têtes au moment où nous parlons, euh, fait la promotion de ce genre littéraire qu'est la non-fiction, euh, l'école américaine, si on peut dire, euh, de la non-fiction, de cette école d'écriture, puisque c'est là que, que c'est apparu. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, avant de venir au journalisme, j'écrivais des romans, c'est de là que je viens. Et c'est vrai que je me suis mise à écrire des nouvelles récemment, euh, et donc à passer... Au personnel, à l'aspect personnel, à ma vie privée plutôt qu'à la vie publique, ma vie publique en tant que, que reporter. Alors, Écrire de la fiction c'est faire entrer les lecteurs dans votre monde, c'est créer un univers, pour eux c'est complètement différent. Alors moi je travaille au New Yorker, j'écris euh, des, des nouvelles pour le New Yorker et après, je me suis mise à tout vérifier, à vérifier et à nous vérifier encore, à tel point que ça devient, ce ne sont plus des nouvelles, que ça devient de la non-fiction. Euh, et, et donc, je, je, c'est un petit peu particulier pour moi. Alors, je vis à New York depuis plus de 30 ans et je vérifie tout, des formations professionnelles. Euh, et peut-être que carrément, ça m'a détruit en tant que... Écrivain de fiction, hein, potentiel, on verra. Euh, en tout cas, je suis très reconnaissant à Adrien pour tout ce qu'il fait, pour euh, de la promotion de, de la non-fiction, euh, notamment pour promouvoir la littérature du 19 19e siècle. Euh, Mark Twain, qui a, il faut le savoir, écrit de la non-fiction, avant d'écrire... Euh, Uh, Huckleberry Finn, uh, Tom Sawyer, etc. Il a écrit un livre qui s'appelle La vie sur le Mississippi. C'était véritablement un, un pionnier de, de la non-fiction, ce genre qui euh, éclot véritablement depuis euh, 30, 40, 50 ans.
1: Maybe I should add as a small plug for my railroad book that is coming that I'd love the way he wrote about working on the on the ships in the Mississippi and I hope to be able to write a little bit like that About working on the railroad in California.
2: Oui, pour faire un peu de pub pour le livre auquel je travaille actuellement, mon livre sur les cheminots, eh j'aimerais pouvoir écrire euh, sur ces cheminots euh, en Californie comme lui a écrit sur ces bateaux sur le, le Mississippi.
0: Bien, c'est sur cette perspective-là de nouveau livre, euh, j'espère que vous nous ferez le plaisir de venir. Euh le présenter euh, aussi. Il faut qu'on conclue. Merci beaucoup à Béatrice qui aura été notre interprète euh, cette heure-là. Merci beaucoup pour votre générosité. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée vendredi 28 juin 2019 à la librairie Ombre Blanche dans le cadre de la 15e édition du Marathon Nemo avec l'auteur américain William Finnegan pour son livre Jour barbare, publié aux éditions Le Sous-Sol.